2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Alles-für-Alle-Podcasts. Mein Name ist Ola Wittenzellner. Ich bin Sarah Klemm. In dieser und den nächsten Folgen blicken wir aus einer herrschaftskritischen und feministischen Perspektive auf das Thema Männlichkeit bzw. Männlichkeiten. Wir werden zunächst eine kleine Einführung geben, was verstehen wir eigentlich unter Männlichkeit und warum befassen wir uns damit? Und wollen dann in den nächsten drei Folgen uns verschiedenen Themen, die sich darum kreisen, nähern. In der ersten Folge soll es vor allem darum gehen, was ist eigentlich das Ziel einer Auseinandersetzung oder einer kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit. In der zweiten Folge geht es dann eher um die Frage, warum sich Männer und andere Menschen überhaupt mit Männlichkeit beschäftigen sollten. Beziehungsweise was sind auch Motivationen, sich damit zu beschäftigen. Und wenden uns auch ein bisschen dem eher heiklen Thema Täterschaft und sexualisierter Gewalt zu. Und wollen dann in der dritten Folge schließlich die Frage stellen, ja, wie handle ich denn nun richtig als Mann? Und was heißt das Ganze bis dahin besprochene für Männer und andere? Hat denn ein individuelles Handeln irgendeinen Einfluss auf das große Ganze? Ja, um uns diesen Fragen zu nähern, haben wir drei Gäste eingeladen. Andreas Hechler, Mart Busche und Olaf Stuwe, die sich alle schon sehr lange mit dem Thema Männlichkeit und anderen Themen um Geschlechterverhältnisse befassen und die wir nach unserer kleinen Einführung noch mal genauer vorstellen wollen. Wir hoffen, ihr habt Vergnügen am Zuhören und findet es genauso spannend wie wir. Musik
0: wir unter Männlichkeit. Wenn wir über Männlichkeit sprechen, dann meinen wir die gesellschaftlichen Bilder und Erwartungen davon, was männlich ist und wie Männer sich angeblich verhalten oder verhalten sollen, was sie mögen, was typisch für sie ist, all das. Nicht jedermann ist so, aber alle, die als Jungen oder Männer anerkannt werden möchten, müssen sich mit diesen Bildern auseinandersetzen. Wir sagen dazu auch Männlichkeitsanforderungen. Ein Beispiel wäre, ein Mann, der sich zum Beispiel gerne die Nägel lackiert oder gerne Kleider trägt, riskiert als unmännlich zu gelten. Männlichkeit sollte trotzdem nicht mit Männern gleichgesetzt werden. Auch andere Geschlechter, also zum Beispiel Frauen, nicht-binäre Personen oder Interpersonen können Männlichkeit herstellen und performen. Und gleichzeitig sind Cis-Männer gegenüber anderen Geschlechtern privilegiert. Denn auf einer gesellschaftlichen Ebene ist Männlichkeit Teil eines Herrschaftsverhältnisses, das zum einen binär ist. Das heißt, es werden darin nur männlich und weiblich anerkannt. Und außerdem hierarchisch. Das heißt, Männlichkeit ist Weiblichkeit übergeordnet. Im Folgenden geht es deshalb viel um Männer und um Konzepte von Männlichkeit. Beides hängt natürlich zusammen und lässt sich auch gar nicht immer so einfach trennen. Auch wenn, wie gesagt, auch andere Geschlechtermännlichkeit herstellen. Aber bevor wir
2: tiefer einsteigen, ein paar Worte zu unseren Gästen. Zunächst zu Andreas Hechler. Andy ist Bildungsreferent und arbeitet selbstständig und assoziiert bei unserem Verein Dissens Institut für Bildung und Forschung. Er gibt Workshops, hält Vorträge, schreibt Texte rund um das Thema Geschlecht. Ähm, einige seiner Themenschwerpunkte sind Neonazismus, extreme Rechte und Geschlecht, NS-Euthanasie und Erinnerungspolitik, Geschlechterverhältnisse, Intergeschlechtlichkeit und natürlich Männlichkeit. Äh, zu unserem Thema heute ist von ihm unter anderem der Text »Den Zweifeln nähren – meine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit« im fico magazin erschienen. Seit kurzem ist er außerdem als Softwareentwickler tätig. Andis Pronomen ist er »Ihm«. Mark Buscher arbeitet seit vielen
0: Jahren forschend und auch lehrend zu Themen der kritischen Männlichkeitenforschung, der feministischen Gewaltforschung, aber auch zur Intersektionalität und queerer Bildung. Mart hat unter anderem den Sammelband feministische Mädchenarbeit weiterdenken mit herausgegeben und schreibt darin über Jungenarbeit, die Mart auch selbst schon gemacht hat. Mart hat außerdem eine Dissertation geschrieben über nicht gewalttätiges Handeln von Jungen. Und einer von vielen Artikeln skizziert den Weg von der antisexistischen Jungenarbeit zu einer heteronormativitätskritischen und queeren Jungenarbeit. Erschienen im Band Geschlecht ist politisch. Mart hat zwischen 2004 und 2011 bei Dissens gearbeitet und ist derzeit Mitarbeitiks an der Ali salomon hochschule in Berlin im Projekt Jungenpädagogik und Prävention von sexualisierter Gewalt, einem Kooperationsprojekt mit
2: Dissens. Und Mart verwendet keine Pronomen. Als drittes in der Runde haben wir hier Olaf Stube bei uns. Olaf äh, ist freischaffender Bildungsarbeiter und promoviert an der Leibniz-Universität Hannover zum Thema politisch Bilden und Lernen über Männlichkeiten. Männlichkeit ist also schon mal einer seiner thematischen Schwerpunkte. Weitere Schwerpunkte sind sexuelle, geschlechtliche und amoröse Vielfalt, Geschlechterverhältnisse, Intersektionalität, um nur einige zu nennen. Gemeinsam mit Andi, mit Andreas Hechler, hat er viel zu Geschlecht und Neonazismus bzw. zu Geschlecht und extremer Rechte gearbeitet und 2015 einen Sammelband rausgegeben mit dem Titel Geschlechterreflektierte Pädagogik gegen Rechts. Bis 2017 war Olaf Mitarbeiter bei unserem Verein Dissens, Institut für Bildung und Forschung. Olaf verwendet die Pronomen eher ihm.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit den dreien sprechen konnten. Wir haben alle gefragt, was die Ziele einer Auseinandersetzung mit Männlichkeit sind oder sein können aus ihrer Sicht. Und Andi hat das zunächst in einen größeren Rahmen gesetzt.
3: Ich will erst auch nochmal sagen, ich freue mich auch hier mit dabei zu sein. Und ich finde es ganz schön auch in dieser Runde, also wir kennen uns ja alle auch schon eine Weile. Und ich finde es auch schön hier in diesem Raum zu sein, in dem ja schon wirklich sehr, sehr viel auch über Geschlecht diskutiert wurde. Wir sitzen hier im Seminarraum von Dissens und ähm, genau ich erinnere mich auch, ich glaube so vor anderthalb oder zwei Jahren hatten wir genau hier auch in diesem Raum, ich saß glaube ich auch genau hier in diesem Platz, äh, auch schon mal eine sehr, sehr lebhafte Diskussion um äh, Männlichkeit. Und ich fange sozusagen ganz groß an, also mein Hauptziel, nicht nur bezogen auf Männlichkeit, sondern mein gesellschaftspolitisches Hauptziel heißt, das gute Leben für alle Menschen, weltweit. Von diesem Ziel sind wir derzeit leider sehr, sehr weit entfernt. Aber das ist das Ziel. Also es geht um ein gutes Leben für einen selbst und ein gutes Leben für alle anderen Menschen. Und die derzeit dominanten Formen von Männlichkeit stehen diesem Ziel in ganz fundamentaler Weise im Weg. Von daher ist, sind die gegenwärtigen Formen von Männlichkeit ein Problem. Das ist eigentlich mein Hauptstatement. Ich würde aber noch gerne was sagen, nochmal so einen Gedanken zu also Herrschaftskritik. Ja, was, was fällt da drunter? Teilen. Und ich würde da so einen Dreiklang aufmachen, also nämlich Vielfalt, Hierarchiekritik und Identitätskritik. Und nur in diesem Dreiklang wird es auch in meinen Augen interessant. Also Vielfalt, also es geht um vielfältige Männlichkeiten und vor allem auch um die Wahrnehmung dessen. Also es, so manchmal findet man so diese Formulierung, es ginge um eine Pluralisierung von Männlichkeiten, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich sagen würde, naja, die gibt es schon längst, man muss sie nur wahrnehmen. <lacht> genau, aber so, also Vielfalt meint halt auch, dass man angstfrei eine Vielfalt von Männlichkeit leben kann. Die Hierarchiekritik oder das Antihierarchische bezieht sich darauf, dass Vielfalt sehr wohl, Denkbar wäre als hierarchische Anordnung, also man hat so lauter verschiedene Männlichkeiten, aber die sind hierarchisch zueinander angeordnet. Das, das wäre auch eine Form von Herrschaft, das soll also nicht sein. Und dann wäre weiterhin denkbar, dass man jetzt vielleicht verschiedene Männlichkeiten hat, also schwarze und weiße und behinderte und nicht behinderte und so weiter. Und man könnte sich vielleicht auch theoretisch konstruieren, die sind in einer nicht hierarchischen Anordnung zueinander aber der Herstellungsprozess von diesen Männlichkeiten ist kein freiwilliger und selbstbestimmter. Ja, das heißt, die Frage ist so, wie kommen eigentlich diese Männlichkeiten zustande und wie ist der Zusammenhang zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen? Und ich würde halt sagen, eine bestimmte Form von Vielfalt, wie wir sie gerade auch kennen, hat was mit Zwangsidentitäten zu tun und das ist erstmal nicht gut. Genau, das heißt, für mich wäre der Dreiklang Vielfalt, Hierarchiekritik und Identitätskritik äh, wichtige Elemente von Herrschaftskritik.
2: Ja, das gute Leben für alle, da hat Andi total schön auf den Punkt gebracht, worum es uns auch geht, was wir gar nicht so explizit formuliert hatten vorher. So in Bezug auf Herrschaftskritik ähm, hat Andi auch gesagt,
0: dass wir es momentan mit einer Art von Zwangsidentität zu tun haben. Vielleicht nochmal ein Beispiel dafür oder was das momentan konkret bedeutet. Leute kriegen im Moment ähm, nach der Geburt oder bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen und ähm, damit sind dann ganz viele Erwartungen verbunden, die an sie gestellt werden, wie sie sich verhalten sollen, was sie vielleicht mal mögen etc. Und das wirkt sich eben auch auf die Bildung von der Identität aus. Und insofern ist dieser Prozess, also wie kommen wir überhaupt zu Männlichkeit oder zu Weiblichkeit und zu unterschiedlichen Formen von Geschlecht, der ist momentan kein freiwilliger und
2: selbstbestimmter. Und das gilt selbstverständlich nicht nur für die Kategorie Geschlecht, sondern andere Identitätskategorien auch. Andi sagte, derzeitige Formen von Männlichkeit seien problematisch und stünden dem guten Leben für alle im Weg. Wir haben die drei gefragt, na, was heißt das denn jetzt? Heißt das, Männlichkeit ist per se problematisch? Beziehungsweise, was an Männlichkeit ist denn eigentlich problematisch? Die Antworten darauf sind sehr komplex ausgefallen. und haben eigentlich alle ein Ja und ein Nein beinhaltet. Ähm, je nachdem, aus welcher Perspektive sie auf Männlichkeit blicken. Und zu diesen unterschiedlichen Blickwinkeln wollen wir jetzt je eine unserer Gäste zu Wort kommen lassen. Und hier zunächst Marz' Analyse der problematischen Seiten.
4: Ähm, ich würde sagen, natürlich. Natürlich ist Männlichkeit problematisch, zumindest so, wie sie sich im Moment hier in einer westlich-imperialen Gesellschaft darstellt. Und wenn sie vor allen Dingen als ein natürlich erscheinender Anspruch auf Dominanz verstanden wird. Und ich betone das mit dem natürlich so, weil ähm, vieles daran erscheint so natürlich, als müsste das so sein. Und ähm, das wird uns ja oft auch so verkauft, dass es genauso seine Richtigkeit hat, dass Hierarchien über andere Geschlechter, über andere Männlichkeiten, über andere Weiblichkeiten, aber auch wirklich andere Geschlechter, die es ja jetzt auch gibt, produziert wird. Und insgesamt in so einem binären Geschlechterverhältnis, also dass Männlichkeit und Weiblichkeit erstmal so die zwei zentralen Geschlechterfolien hier sind, dass es sich unglaublich verengt auswirkt. Man wird in einem bestimmten Körper geboren, in die Welt geworfen und dann ist schon relativ klar, dass das irgendwas heißt oder heißen soll. Und ähm, es gibt diese von euch äh, ja schon angesprochenen Männlichkeitserwartungen, die man spürt oder auch ganz konkret gesagt kriegt als Kind. Äh, das und das geht nicht. Ich würde sagen, in bestimmten Subkulturen ist das mit den lackierten Fingernägeln für männlich gelesene Leute durchaus etwas, was total super geht. Also wo man damit signalisiert, ey, ich habe das mit dem Gender total gerafft. Aber klar, in anderen äh, Settings äh, riskiert man dumme Sprüche und mitunter noch mehr. Und Kids die erstmal männlich positioniert werden und im Röckchen mit lackierten Fingernägeln rumlaufen, geraten vielleicht in eine Situation, wo sie innerhalb von, ich weiß nicht, zehn Sekunden bestimmte Blicke ihrer Peergroups kriegen und dann war es das damit. Ne? Dann ist relativ klar, okay, das geht hier nicht. Genau, also wo man dann auch merkt, das ist auch etwas, was so über kulturelle Codes auch vermittelt wird. Dann finde ich Männlichkeit problematisch, wenn sie mit Männern gleichgesetzt wird. Und ich finde aber, dass man sich davor manchmal hüten sollte, das zu tun, weil das verdecken würde, dass auch Frauen oder andere Geschlechter Männlichkeit herstellen, einerseits. Und ähm, nicht alles, was Leute, die sich als Jungen, Sternchen oder Männer, Sternchen, also in ihrer Vielfältigkeit, das will das Sternchen jetzt hier sagen, ähm, verstehen, nicht alles, was die tun, ist automatisch männlich. Wenn wir so denken würden, machen wir unsichtbar, dass es sich bei Männlichkeiten um etwas Soziales, etwas Hergestelltes, etwas nicht unbedingt biologisches oder natürliches handelt. Und reproduzieren im Grunde genommen eine Unsichtbarmachung all dessen, was da dann ausgeschlossen wird und wer das noch produziert und wie das produziert wird. Ich finde Männlichkeit überhaupt nicht problematisch, wenn es in etwa so relevant wäre wie die Mitgliedschaft in einem Laufclub. Also Mensch könnte da sozusagen viel Energie rein investieren äh, und sich da sehr verausgaben im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann sich auch sehr schön anfühlen und das füllt einen auch sehr aus. Aber die gesellschaftliche Relevanz wäre dann nur relativ marginal, also relativ klein. Und es würde auch niemandem wehtun. Es würde einen nicht weil wäre eher wie so ein Hobby. Das fände ich eigentlich ganz schön, weil es dann auch keine... Strukturen produzieren würde, die andere total einschränken würden. Es sei denn, es Berlin Marathon und man kommt nicht durch die Straßen, aber das wäre durchaus zu verschmerzen, denke ich.
2: Nun, das ist die eine Blickrichtung, aus der auf Männlichkeit, auf Männlichkeiten gesehen werden kann, eine Seite der Analyse. Wie gesagt, hatten alle unsere Gäste aber auch noch einen weiteren Blick im Fokus. Olaf ist nochmal ausführlicher darauf eingegangen, inwiefern
0: Männlichkeit nicht problematisch ist.
1: Weil Männlichkeit eben nicht einheitlich ist. Sie ist vielmehr plural, widersprüchlich, sie wird in Frage gestellt, sie wird angeeignet und so weiter. Fast alle jungen Männer machen Opfer- und Tätererfahrungen, werden ab gewertet und erleben. Abwertungen sind aufgrund anderer sozialer Teilungsprinzipien, wie zum Beispiel Rassismus, unterschiedlich positioniert. Die Art und Weise der Lebensführung erlaubt es aber den einzelnen männlichen Personen unterschiedlich auf eben Männlichkeitsanforderungen und Versprechen zu reagieren. Sie können widerstehen oder ihnen entsprechen. Sie können gegenüber Weiblichkeiten und anderen Geschlechtern verschiedene Haltungen entwickeln. Mit Männlichkeit sind verschiedene individuelle Körperempfindungen oder auch Begehrensweisen verknüpft, um ein paar Beispiele zu nennen. Auf dieser Ebene scheint eine Männlichkeit nicht per se problematisch. Sie ist eher per se ernst zu nehmen, also diese auch Formen von Männlichkeiten. Männlichkeit in diesem Sinne ist nicht mit der Position im Geschlechterverhältnis gleichzusetzen. Genau die Widersprüchlichkeiten zwischen der Position im Geschlechterverhältnis und in den alltäglichen Handlungsweisen sind interessant. Außerdem wird Männlichkeiten von Menschen angeeignet, denen sie erstmal nicht von vornherein einfach zugestanden wird. Man könnte von Enteignungspraxen sprechen und das finde ich auch interessant. Solche Prozesse laufen parallel und zwar permanent und wir sind eigentlich, würde ich sagen, immer damit beschäftigt, diese Prozesse überhaupt erstmal zu verstehen.
2: Olaf wirft hier also den Blick auf die individuelle Ebene, auf die Ebene von Handeln. Wie handeln Männer, und hier sind nicht nur, aber vor allem Cis-Männer gemeint, und bringen dadurch auch neue Formen von Männlichkeit hervor. Die Frage, die ganz am Anfang unseres Podcasts stand. Was an Männlichkeit ist denn eigentlich problematisch? Wenn wir ein gutes Leben für alle ermöglichen wollen, haben wir es also aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und verschiedene Antworten darauf bekommen. Einerseits, Männlichkeit ist problematisch als gesellschaftsstrukturierendes Moment in dem binären und hierarchischen System von Geschlecht. Und andererseits, nein, als individuelles Handeln von männlichen Personen, was wiederum neue Formen, neue Bilder von Männlichkeit in Communities, in Subszenen, in sozialen Gefügen hervorbringt, ist Männlichkeit nicht problematisch. Und ganz und gar nicht problematisch wäre Männlichkeit, wenn sie schließlich so wichtig wäre wie Mitglied in einem Laufclub sein. Aber solange wir uns in diesem System befinden, spielt es eine Rolle, wie Identität mit Verhalten, mit Körper verknüpft wird. Also Männlichkeit ist von Mann sein im Moment nicht zu trennen. Als Mann muss ich mich mit meiner Position in diesem Gefüge auseinandersetzen. Und als Frau selbstverständlich auch und an der anderen Geschlechter auch. Und auseinandersetzen heißt für mich darin auch, klar zu haben, dass mein Handeln in diesen Kontext fällt. Also ich zum Beispiel, ich bin oft laut und ich bin oft pöbelig, ähm, aber ich bin halt auch eine kleine Frau. Und durch die gesellschaftlichen Bilder und meine Position in diesem Geschlechterverhältnis bin ich dadurch viel weniger bedrohlich, als viele Männer das wären. Und das heißt, dieses Verhalten, das Laute und Pöbelige, bedeutet auf eine Art und Weise auch was anderes. Das ist, mag sich unfair anhören, ähm, aber ich glaube, genau da ist ein Knackpunkt, dass individuelles Handeln eben immer nur gelesen werden kann, in diesem System, in dieser heteronormativen, sexistischen, patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben und in deren Kontext wir unsere, unser Verhalten verstehen müssen. Und da möchte ich abschließend vielleicht nochmal an Andys ähm, Dreiklang von Vielfalt, Hierarchiefreiheit und Identitätskritik äh, zurückverweisen. Es braucht alles drei. Es braucht sowohl Vielfalt, vielfältige Männlichkeiten. Diese müssen sichtbar sein, sollen nicht hierarchisch über- oder untergeordnet werden und sollten nicht mit einer Zwangsidentität einhergehen. Und
0: genau darum geht es, alles für alle. Das war's mit unserer ersten Podcast-Folge. Wir hoffen, es waren ein paar interessante Gedanken für euch dabei. Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir nochmal genauer über die Frage, was motiviert eigentlich Menschen und besonders Männer für die Auseinandersetzung mit Männlichkeit? Und äh, wir nähern uns auch ein bisschen dem Thema sexualisierte Gewalt und Täterschaft. Wer bis dahin mehr über uns wissen möchte, kann auf unserer Website www.dissens.de mehr über uns und unsere Arbeit nachlesen. Bis zum nächsten Mal.